0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen MUT-Podcast. Heute hören wir die Mutviertelstunde viertelstunde vom 13. Mai 2020 mit Elke Hesse und Gerald Wirth. Viel Spaß! Herzlich Willkommen! Etwas verspätet im mut ja, wir haben hier für Sie ein richtiges Set aufgebaut. Ich sage Ihnen, wir haben einen Regisseur, also wir haben uns einen Star-Regisseur geholt. Otto Jankovic als Regisseur und Heimo Korak hinter drei Kameras. Willkommen hier im Mood äh, zu, bei unserem neuen Format äh, im Rahmen unserer Aktion Hashtag Closed But Active. Ja, unser neues Format, die mut Viertelstunde. Wir wollen Gäste einladen, das sind Gäste, sind natürlich Künstlerinnen und Künstler, die bei uns in der nächsten Saison auftreten werden und es wird auch jedes Mal ein Thema vorgegeben und Sie wollen wir eigentlich noch näher an uns binden, wir wollen uns mit Ihnen verbinden, Sie haben die Möglichkeit, Sie sehen das ja jetzt live via Facebook und Sie haben die Möglichkeit auch unseren Gästen Fragen zu stellen. Also das heißt, sie haben eben auch die Möglichkeit, sie näher kennenzulernen, ihnen ein bisschen näher zu kommen, vielleicht zu erfahren, wie, sie so, wie ihre Sicht der Dinge ist, wie ihre Sicht zu allen möglichen Themen und natürlich vor allem zu dem heutigen Thema ist. Das lautet nämlich Musikpädagogik neu. Und wir haben hier natürlich als Gast Gerald Wirth. Herzlich willkommen, Gerald.
1: Ich ja, freue mich sehr, dass ich da sein kann bei dir. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Du bist Musiker, Komponist, Dirigent, künstlerischer Leiter der Wiener, Sängerknaben und Präsident.
1: Und Schafbauer.
0: Ah, das ja, stimmt. <lacht> äh, und mit den Schafen, was machst du da eigentlich? Naja, Oder was noch, machst du da mit deinen Schafen? Naja,
1: am Oster, in den Ostertagen hatten wir kein Publikum, weder hier noch irgendwo sonst. Jetzt haben wir als Familie mit den Schafen gejodelt, vielleicht, oder für die Schafe gejodelt, aber vielleicht machen wir zwei das jetzt auch, wir haben zwar keine Schafe da, aber hoffentlich ein großes Publikum. <lacht> sing, singe sing, singe und mehr wer sie der hat Tier, diri, hol, jott, jä, diri. Tier, diri, hol, jott, jä, diri. Tier, diri, hol, joho. Singer tun alle gern, Bauern und noble Herren. Und wer nicht singen mag soll sich vorzscheren. Tier, diri, hol, jott, jä,
0: sehr schön. Ja, singen macht Spaß. Singen macht Spaß einfach. die, es natürlich auch, das weiß ich mit deiner Familie, sechs Kinder, du lebst im Pilachtal, im wunderschönen Pilachtal. Ich selbst muss gestehen, ich war einmal kurz davor, bei dir am Hof zu sein, ich war leider noch nie da, aber diesen Sommer werde ich euch überfallen. Ja, erzähl ein bisschen so über Pilachtal-Workshops, was da alles stattfindet. Na ja,
1: gerade in dieser Zeit von der Coronakrise ist es am Land zu leben natürlich sehr, sehr schön, man hat viele Vorteile, man kann vor die Haustür gehen, steht mitten im Grünen, die Schafe freuen sich, wenn man sie besucht und sie streichelt und die Hühner haben ihre Küken. Ja, wir haben eine große Familie. Das ist, muss ich natürlich sagen, vor allem für meine Frau oft eine sehr, sehr anstrengende Zeit gewesen. Ich hatte ja die Leichtigkeit des Herumreisens und Aktivitäten mit Chören, Orchester, Chor und so weiter. Ja, und was mich natürlich sehr freut, ist, dass auch unsere ganze Familie alle Kinder immer wieder gerne singen sie spielen auch verschiedene Instrumente und dann gibt es zu verschiedensten Zeiten gemeinsames Singen, gemeinsames Musizieren, ja, das hat einen, einen sehr, sehr schönen Aspekt.
0: Aber du bist in Oberösterreich aufgewachsen, also du lebst in Niederösterreich jetzt, bist aber in Oberösterreich aufgewachsen, wie kam es erstens einmal dazu, dass du Sängerknabe geworden bist? Ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Geschichte und auch wie du dann letztendlich zur Musikpädagogik gekommen bist?
1: Naja, ähm, ich bin in Linz geboren und in die Volksschule in Enns gegangen und damals gab es einen Aufruf noch von der oberösterreichischen Landesregierung, dass die Schulen Kinder zu den Vorsingen nach Linz schicken sollten für die Wiener Sängerknaben und Gott sei Dank bin ich sehr dankbar meiner damaligen Volksschullehrerin, die meinen Eltern das auch vorgeschlagen hat, dass ich als einer der Kinder aus der Volksschule zu diesem Vorsingen gehen sollte. Und nachdem meine Eltern auch gerne Musik gehört haben immer und auch äh, in einem Chor teilweise mitgesungen haben, ja, habe ich vorgesungen und wurde dann schließlich Sängerknabe. Das war natürlich für mich aus, äh, eine völlig andere Welt, ein riesiges Palais. Das ist schon einmal wie ein Wunder, wenn man da hineingegangen ist und zu dem Herrn in Krawatte, damals dem künstlerischen Leiter, Vorsingen unter der Gallerstiege mit dem ganzen Barock, Glitzer, Gold, mhm. Und dann darf man als kleiner Bub da ein Liedchen vorsingen. Und dann wird man möglicherweise sogar noch gelobt dafür, wie schön, dass man singt. Das hat schon was.
0: Und so, wie würdest du das jetzt äh, ein bisschen natürlich mit einem einigen Abstand, äh, wie würdest du jetzt die Pädagogik an sich, die damals wie damals äh, gelehrt wurde, bei dem Wiener Sänger wie würdest du das beurteilen?
1: Naja, die, der pädagogische Zugang war der Zeit entsprechend, würde ich mal sagen. Das war, wie es war. Ich habe das Glück gehabt, muss ich wirklich sagen, mit äh, sowohl bei dem, auf der musikalischen Seite als auch auf der Erzieherseite mit sehr, sehr angenehmen, tollen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. bin äh, mit den Herren noch immer gut bekannt und gut befreundet und treffe mich auch mit meinem ehemaligen Kapellmeister, dem Herrn Farnberger, oh, yeah. immer yeah. wieder. Äh, der, ja, nach, den, nach seiner sängnam als Kapellmeister ja jahrzehntelang jetzt musikalischer Leiter der Floriner Sängnam war und uns verbindet nach wie vor eine, eine Freundschaft und wenn wir uns treffen, ist es so, wie wenn, wenn wir uns täglich sehen würden. Man hat immer gemeinsame Themen, man hat gemeinsame Dinge, die, auch gemeinsame Probleme, die man diskutiert.
0: Mhm. Und, und wie ging es dann weiter? War, also, du bist ja eigentlich ausgebildeter Musiker. Ich weiß, ja. Wie, wie, hat's dich, wie bist du überhaupt dann auch zu dieser Musikpädagogik gekommen? Was ist da irgendwie passiert? Naja, ich
1: hatte das Glück, erstens einmal einen Kapellmeister zu haben mit dem Herrn Farnberger, der als Person natürlich ein, nicht nur ein musikalisches, sondern ein menschliches Vorbild, auch war, wirklich ein Mentor war für mich. Und dann auch in der Oberstufe im Musikgymnasium in Linz einen Musiklehrer zu haben, der sehr praxisorientiert war, der alle, die sich besonders interessiert hatten, sofort animiert hat, auch selber aktiv zu sein. Und das hat auch, auch mich betroffen, egal ob das jetzt mit unserer Klassenchorgruppe, Wir haben jede Geschichtestunde mit einer Motette begonnen. Damit haben wir unsere Geschichtenoten schon einmal festgenagelt. <lacht> ähm, ja, und so war das irgendwie ein, ein sehr aktives Oberstufendasein. Ja. Und, ja, und wenn wir halt keine Zeit gehabt haben für die Lateinstunde, war das auch kein Tragikum, weil wir gerade proben mussten für irgendein Projekt. Ja, und so hat sich das weiter ergeben und durfte dann als sehr, sehr junger Mensch mit 21 schon Kapellmeister der Wiener Sängergnamen werden. Das war für mich natürlich eine, eine Lehrzeit. Also ich würde sagen, meine, die wichtigste Ausbildungszeit war neben dem Bruckner Konservatorium, neben der Sängnamenzeit natürlich auch die Zeit als Kapellmeister, weil ich dort plötzlich viele Dinge machen musste, die ich nie vorher studiert habe. Ich habe ja nicht ein Dirigierstudium gemacht, musste aber viele, oder durfte viele Dinge machen. Ich habe auch schon vorher natürlich Chöre geleitet, Kinderchöre, Jugendchöre. Aber das war trotzdem eine sehr, sehr intensive und wichtige Zeit für mich in Zusammenarbeit mit den Kollegen und auch in Zusammenarbeit mit vielen großen Dirigenten, für die ich auch Klavier spielen durfte oder mit ihnen zusammenarbeiten durfte, also eine ganz wichtige Zeit für mich.
0: Ja, weil wir, also wir arbeiten ja doch sehr eng zusammen, wir haben auch des öfteren Flüge gemeinsam in die Schweiz und ich finde das immer so faszinierend, wenn du mir erzählst genau von dieser Zeit, wo du immer als junger Chorleiter, wo du in Alaska unterwegs warst mit den Kindern und, und Ach, ich glaube, man hat schon dann noch als so junger Chorleiter vielleicht noch einen intensiveren Bezug zu den, äh, zu den Kindern?
1: Wahrscheinlich. Ich meine, die, die ältesten Kinder, die ich hatte damals, waren nur sechs, sieben Jahre jünger als ich. Also es ist also, kaum es ist die gleiche Generation quasi ähm, und mit vielen bin ich nach wie vor in Kontakt. Viele sind Künstler geworden, Chorleiter, Regisseure, Musiklehrer und die sind quasi meine Generation jetzt. Ja. Ja, das, das macht es schon, schon interessant und lustig.
0: Und was weiß Also wenn wir jetzt über dieses Thema Musikpädagogik neu sprechen, ja, also das hat ja auch einen ganz bestimmten Grund, äh, was war für dich da äh, jetzt auch mal wieder der Anstoß, ich sage es jetzt mal so, die Musikpädagogik reformieren zu wollen?
1: Naja, ich hatte das große Glück, nach Kanada engagiert zu werden, einer Co-Organisation als künstlerischer Leiter vorzustehen. Noch sehr jung damals und hatte dort die Möglichkeit, alles auszuprobieren, was ich wollte. Von in allen Altersgruppen, von Vorschulalter bis zu Erwachsenenchor. Wir haben dort auch wirklich viel ausprobiert und äh, haben dann auch viele Aspekte der Musikpädagogik für uns, wie wir gedacht hatten, die für uns gut funktioniert, für uns definiert, festgelegt, auch auch schriftlich zum Teil, damals schon auch Arbeitsmaterialien entsprechend entwickelt. Jetzt bin ich wieder seit vielen Jahren in Österreich, wo ich mit großer Liebe lebe. Und das Thema Musikunterricht, das Thema Chorleitung, Qualität, effizienter Unterricht beschäftigt mich natürlich als sänger künstlerischer Leiter, nicht nur für die Kinder, denen wir verpflichtet sind direkt, sondern auch beschäftige es mich im ganzen öffentlichen Musikleben, weil wir natürlich auch abhängig sind, was sich sonst so tut, um uns herum und in der ganzen Welt. Und es gibt tolle Musiklehrer, es gibt phänomenale Chorleiterinnen und Chorleiter, es gibt aber auch viele, die das Gefühl haben, dass, dass sie zwar die Liebe zur Musik haben, aber die Kinder äh, nicht äh, diese an, an dem Schopf, wie man so schön sagt, packen kann für diese Musik-Liebe mit dieser ja, äh, emotionalen Verbindung. Und das ist genau das, wo, wo ich meine Aufgabe sehe, ist nicht so sehr im fachlichen Training, wie mache ich jetzt einen Rhythmus richtig oder wie mache ich jetzt eine Melodie richtig, sondern ich sehe meine Aufgabe und meine Expertise darin, erst einmal in der Klangentwicklung mit Kindern, für Kinder. Und in diesem Zusammenhang aber auch die allgemein musikalische Bildung. Wie mache ich das mit dem Singen? Wie begeistere ich die Kinder zur möglichst intensiven Selbstmotivation? Sei es im Volksschulalter, sei es im Unterstufe, also im Mittelstufenalter. Und gerade in der Mittelstufe ist eine ganz wichtige Zeit, dass wir die Mädchen und Buben, wie wir so schön sagen, in Österreich an der Stange halten. Und das geht nur, indem ich jede Sekunde des Unterrichts neben meinen Zielen, meinen Unterrichtszielen für die, eine bestimmte Unterrichtseinheit, ständig beobachte, wo geht mir die Aufmerksamkeit eines Kindes verloren, an welchem Zeitpunkt was muss ich ändern, was muss ich, wie muss ich meine Übung variieren, dass ich sofort wieder das, die möglichst effiziente Fortbildung für die Kinder erfahre. Und das hat mit Klang zu tun, ein guter Klang ist auch für Kinder, die nicht wissen warum vielleicht, aber es ist einfach ein Gefühl, das wahnsinnig wohltuend ist. Und wenn Kinder das gefeiert, Gefühl haben, boah, das ja, klingt gut, das was ich, ich da, da mache, dann, dann ist das eine, eine wahnsinnige Motivation.
0: Ja, aber jetzt auch ich meine, diese ganze Beobachtung. Also man muss ja eigentlich immer da in, in verschiedenen Ebenen dann auch als Lehrender, das, sage ich jetzt mal, denken, ja, weil man muss einerseits schauen, dass der Klang gut ist, dass ich sie aber auch bei Stange halte, dass ich sie bei Laune halte, dass sie dieses positive Lernerlebnis bekommen. Aber da gibt es ja jetzt auch etwas, äh, ein Projekt, an dem wir beide eigentlich oder mit mehreren Leuten gemeinsam arbeiten. Vielleicht kannst du da nur das auch ja. ein bisschen erzählen. Also was,
1: was man natürlich am meisten trainieren müsste, wären die Erfahrungen. Sängerin. Wie gesagt, es gibt tolle Musiklehrerinnen äh, und Seit Musiklehrer. Und bist
0: du am, äh, am Mozarteum? Ich,
1: um früher hat man gesagt, Pädagoge ist man entweder von Geburt an oder man wird es nicht mehr. Und das behaupte ich jetzt einmal, stimmt so nicht. Sondern wir können sehr wohl pädagogische Fähigkeiten zu einem sehr, sehr hohen Grad antrainieren. Aber wir müssen das machen mit Erfahrungswerten. Jetzt kann eine Universität natürlich nicht jedem Studenten einen Kinderchor oder eine Klasse zum Trainieren geben. Jeden Tag für eine Stunde oder so. Aber und man muss auch dazu sagen, es ist eigentlich völlig unfair, wenn ich Kinder als Versuchskaninchen einer Lehrperson, damit die Lehrperson die sich selbst Person trainiert zur Verfügung stelle, sondern es sollte hat, eigentlich die best trainierte wird, Person ich. zu den jüngsten Kindern kommen und das ist genau das an dem wir arbeiten. Wir wollen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, von Virtual Reality, Augmented Reality diese Trainingsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten den Pädagoginnen bieten. Und das machen wir schon in den ersten Stufen. Wir haben schon eine Software entwickelt, in der, mit der wir sehr präzise eigentlich schon analysieren können, wie ich diese verschiedensten Aspekte der Aufmerksamkeit der Kinder erhalte, wo verliere ich sie vielleicht, wie lange brauche ich, dass ich sie wieder zurückbekomme, welche Aspekte sollte ich vielleicht ändern. Wir arbeiten auch gerade an einer Teacher Training Software. Das ist der erste Start, würde ich mal Frauen, sagen, mit Minister, der wir eben also diese Aspekte, diese Säulen Und des Unterrichts das war schon trainieren. Sehr, sehr wir arbeiten auch an einer App für Smartphone gerade. Die brauchen wir ganz besonders zum Beispiel für ein Projekt in Jordanien. Also genau, ne? Wir sind ja auch aktiv, nicht nur in, in Österreich, sondern in vielen Weltgegenden. Und mich ehrt das sehr, dass ich da gebeten werde, immer wieder auch mitzuhelfen. In Jordanien ist es ein Projekt, das der Unterrichtsminister und jetzige Premierminister
0: äh, und ins Leben jetzt gerufen zu hat, nämlich, Tun als wo er Beraterin, gesagt hat:
1: Alle jordanischen ähm, Volksschulen sollten mittelfristig Musikunterricht machen, die Lehrerinnen. Wir haben dann in einem Team mit Partnern dort äh, diskutiert, wie könnte man das umsetzen. Man muss dazu sagen: Jordanien gab es bisher keinen Musikunterricht in den Volksschulen. Es gibt auch ein, nur eine ganz geringe. Musiklehreranzahl und Lehrerinnenanzahl. Und das ist
0: Land, ja? es ist ein muslimisches Land. Es ist ein muslimisches
1: Land. Und es war völlig klar, das geht nur die über die Ausbildung der schon existierenden Pädagogen, und, äh, also Pädagoginnen Und wir haben jetzt ein System entwickelt, wie wir diese Pädagoginnen weiterbilden, dass die sich selbst wohlfühlen, Musik den Volksschulen anzubieten und das, natürlich muss das ein sehr aktiver Musikunterricht sein.
0: Wir wollen heute natürlich vor allem über den Bereich Kunst und Kultur
1: reden, wie ich... Und einfach auch, wie man auf Englisch sagt, Music Appreciation, also auch einfach Musik hören, Spaß dabei haben. Ja, und dazu haben wir aber auch die Problematik, dass es natürlich einen relativ hohen Prozentsatz an Lehrerinnen gibt, die sich einfach selbst nicht wohlfühlen beim Singen, weil sie es nie gemacht haben. Und jetzt arbeiten wir an einer digitalen Version, damit Sie sich selbst trainieren, um das Gefühl zu bekommen, oh, ja, ich kann eigentlich richtig singen, ich kriege das jetzt von einer Technik-App da zurück, äh, erstattet quasi. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, weil wir natürlich auf die st individuellen Stimmen und um ähm, Stimmumfänge, Tongebungen der Lehrperson in jeder Übung zurückgehen müssen, sondern es ist nicht einfach eine App, in der eine Übung vorgeschlagen wird und der Lehrer macht es nach, richtig oder falsch und dann kommt die nächste Übung. Das bringt uns nicht zum Ziel, sondern wir müssen immer individuell auf jede Lehrperson eingehen. Deswegen auch da schon die Grundlagen der Virtual Reality, weniger in dem Sinne, aber vielleicht mehr die Intelligenz, die künstliche Intelligenz, die wir da verwenden müssen.
0: Ja. Aber bevor ich jetzt noch eine Frage stelle, also Sie haben auch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, also schreiben Sie einfach. Jetzt noch meine Frage. Ähm, ich... Äh, Ganze, du redest immer jetzt von Musikpädagogik letztendlich, aber dieses, dieses ganze System, dieses, diese Datenanalyse, das ist ja jetzt nicht beschränkt auf die Musikpädagogik, oder? Ja, das ist ein
1: sehr wichtiger Punkt. Ja. Also auf die Idee wäre ich ursprünglich gar nicht gekommen, muss ich dazu sagen, sondern wir arbeiten ja in dem Bereich mit einer Universität in Kanada Zum zusammen, zusammen die sich spezialisiert also hat auf Teaching
0: und and Learning uh, unser
1: und die waren so begeistert von dem, was wir machen in Bezug auf Aufmerksamkeitstraining und Aufmerksamkeit der Schüler und Studenten zu erlangen, dass sie der vollkommen Überzeugung sind, das lässt sich auf alle Wissensgebiete übertragen. Sie machen sogar selbst jetzt auf ihrer eigenen Universität im Moment sogar eine Studie mit Studenten, die programmieren, ich weiß jetzt nicht welche Programmiersprache, studieren und verwenden unsere methodischen Ansätze, um die Effizienz zu des Studiums zu erhöhen und Danke. haben laut dem, was ich bis jetzt gehört habe, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich bin ja auch ein bisschen stolz und sehr ja, aufgeregt.
0: Es ist Musikpädagogik neu. Ich sehe, wir haben eine Frage und zwar vom Herbert Reininger. Gerald, wie hast du den Spagat geschafft zwischen der jahrhundertealten Sängerknabentradition und vieler deiner interkulturellen Erneuerungen im Programm?
1: Eine sehr gute Frage. <lacht> ja.
0: Ja, äh, Danke für die Frage. Ja, das
1: <lacht> ist im Wiener Sengdams sind schon immer ein internationaler Chor gewesen. Also man muss ja wissen, dass die ursprüngliche Gruppe der Sengdams war eine Gruppe, die sich aus Knaben von ganz Europa zusammengestellt hat. Also wir waren eigentlich schon ja, immer ein europäischer Chor, nicht nur ein Wiener Chor.
0: Uns alle Jetzt sind wir nicht. wieder
1: sehr international von den Kindern her und ich persönlich habe das Glück gehabt und das auch Natürlich ist das auch mit Interesse verbunden, mit Musikern aus der ganzen Welt, auch mit tollen Musikern, ganz besonders auch aus Indien, zusammenarbeiten zu dürfen mit verschiedensten. Der bekannteste ist Ravi Shankar, der leider mittlerweile verstorben ist, aber in, seinen, in den letzten 10, 12 Jahren seines Lebens durfte ich mit ihm mehrere Projekte machen und das war natürlich eine tolle Erfahrung. Und mittlerweile ist es auch so, dass unsere Kinder bei den Wiener Sängerknaben diese Musik, egal ob das jetzt äh, Bajans aus Indien sind oder Lieder aus Serbien oder Kavalis aus der Sufi-Tradition, natürlich liebend gern singen, da ist ein Rhythmus dabei, da, da kann man auch Instrumente mit einbauen. Und es ist, und das spüren schon sowohl die Kinder als auch das Publikum, viele dieser Lieder haben einfach eine, einen Gehalt, auch einen spirituellen Gehalt, den man vielleicht nicht mental wahrnimmt, aber doch wahrnimmt, einfach durch, durch das Singen. Also ich denke oft an einen Universitätslehrgang, den ich mitleiten darf in Salzburg, im Mozarteum, wo wir vor zwei Jahren zum Abschluss des Lehrgangs ein indisches Bhajan gesungen haben, Satchitanandarupa, ein sehr schönes Lied, ein wunderbarer Text, wo nachher viele Leute aus dem Publikum mir gesagt haben, das war ein so wahnsinnig inniges Erlebnis für Sie. Und niemand wusste natürlich sehr viel über, über dieses Stück, aber einfach das Erlebnis dieser Musik ist auch eine Besonderheit. Ähnlich wie, egal ob das Ave Verum von Mozart ist ähm, oder die Beethoven Neunte.
0: Ja, aber das dürfen wir ja im, im Mut hier auch erleben, weil wir haben das ja vor allem in unserem Zyklus innehalten, in vielen Konzerten und viele nicht doch gerne die Kinder auch diese Spagaten und äh, wie stark da letztendlich auch für mich, also das kommt für mich da auch dann auch als Zuhörer runter, dieses Gemeinschaftsgefühl dann auch noch entsteht. Also äh, ich finde, du bist nicht nur ein Reformierer der Musikpädagogik, sondern auch der Wiener Sängerknaben der Institution. Äh, und ich freue mich auch wirklich sehr, dass ihr so viel hier im Mut zu Gast seid oder in eurem Saal hier seid. Wir hatten ja, eins, du bist ja auch Komponist eben, das war die Camina Austriaca, die du komponiert hast, die ja ursprünglich für das Grafenegg-Festival war. Und wir haben sie in einer kammermusikalischen Version hier gebracht, aber auch jetzt im letzten Jahr die Reise des kleinen Prinzen, die Sängerknaben und die gesamte Institution der Sängerknaben mit Michael Schade als Protagonisten, ja, wir haben da jetzt, glaube ich, einen, einen kleinen zweiminütigen Ausschnitt. Schauen wir uns den vielleicht Schön. mal kurz an. Kriminierung Die Mechanismen sind mehr oder müssen wir doch zur jetzigen Situation kommen, wie geht es den Sängerknaben, die Sängerknaben sind ja nehme ich an auf der ganzen Welt verteilt, die Kinder sind überall, wie kann man da überhaupt den Betrieb erstmal aufrechterhalten, von den Finanzen mal ganz angesehen, da reden wir auch noch später, ja. aber vor allem, wie geht es da wiederum mit der Pädagogik weiter?
1: Naja, wie, wie alle Schulen, kann man, man kann fast sagen weltweit, sind natürlich auch unsere Institutionen im Moment noch geschlossen. Unsere Kinder sind weltweit verteilt zu Hause, soweit ich weiß, geht es Gott sei Dank allen gut und sind alle gesund, das ist einmal das Wichtigste. Natürlich sind wir in Verbindung mit den Kindern, wir machen auch wie viele andere Institutionen Internetprojekte, wir machen sogar Stimmbildung übers Internet, wir machen Gehörbildung, auch, wir studieren auch stimmenweise neue Stücke ein, also die Kapellmeister machen Soundfiles, schicken das den Kindern, dann wird das gemeinsam besprochen, durchgearbeitet. Aber es ersetzt natürlich in keiner Weise die persönliche, direkte Interaktion.
0: Ja, aber also das heißt ja auch, also es ist nicht nur die Tourneen im, äh, jetzt im Frühjahr sind ausgefallen, ich nehme an, im Herbst auch, also von was für einem finanziellen Schaden sprechen wir da? Na, für uns
1: ist das schon eine ein, ein große, auch finanzielle Krise, muss man sagen. Wir leben ja zu 80 Prozent circa von unseren Konzert- und tournee internationalen Tourneeinnahmen. Seit Anfang März haben wir keine Konzerte, das heißt, wir haben null Einnahmen.
0: Dass der Und das Druck wird sich noch, noch einige ist, Monate zumindest um, weiterziehen. Um, um zu man man von weiß viel überhaupt nicht,
1: ob wir im Herbst auf Tournee fahren können. Es sind Tourneen geplant nach Amerika, nach Asien, aber ob das realistisch wird, ist sehr fraglich. Und wir haben ja, in, in den nächsten Monaten, vor allem sollten die Herbsttourneen auch äh, nichts werden, weil wir nicht reisen können oder weil die Konzertveranstalter die Konzerte nicht effizient durchführen können einen Entgang von zwei Einnahmen von ca. 2 um Millionen Euro. Ja, das ist natürlich für eine sagen. kleine aber, Organisation, ja, wir, wir wo wir das. sehr bekannt sind, aber doch eine sehr kleine Organisation sind, die sich selbst erhalten muss. Wir kriegen ja keine Subventionen. Eine schwierige Situation.
0: Ja, aber es gibt eine, eine Spendenaktion. Das können wir jetzt vielleicht dann auch kurz einblenden. Ihr seid ja steuerlich ab, die Spenden sind steuerlich absetzbar. Also... Auch wenn es nur ja, ich glaube, es sind ganz nette Geschichten auch, wo der, oder wo die Großmutter angerufen hat oder irgend sowas hast du mir erzählt. Ja, es ist es
1: ist, freut mich sehr, wenn ich auch kontaktiert werde und eine gute Bekannte hat mir erzählt, ihr Enkelsohn ist zu ihr gekommen und hat gesagt, er muss jetzt die Wiener Segenheim unterstützen und hat einen Euro ihr gegeben, damit sie das uns äh, über, überweist. Und das finde ich natürlich wahnsinnig rührend. Das heißt. ja.
0: Ja, aber trotzdem werden wir in der nächsten Saison, äh, wir wissen zwar auch noch nicht, wann wir loslegen können. Ich denke jetzt mal, dass wir im September, spätestens im Oktober loslegen, aber wir wollen im Frühjahr wird es, äh, das Zauberwort geben, eine Oper von, von Reimberger genau. äh, mit den Wiener Sängerknaben und dann Vor auch allem noch für ganz den kurz Bereich Schauspieler. Schauspiel Schakuntala ist ein, ein ganz erzählt.
1: aufregendes Stück und ich freue mich wirklich darauf, dass wir das auch hier aufführen. Schakuntala ist eigentlich eine indische. Ein indisches Theaterstück von Kalidasa geschrieben, ein sehr altes Stück, sehr bekanntes Stück, jeder kennt das in Indien. Und Franz Schubert, interessanterweise, hat begonnen, eine Oper zu diesem Stoff zu schreiben. Und ich wurde gebeten, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, dieses Stück für Produktionen in Indien zu vervollständigen, orchestrieren. Und ich ja, durfte das machen und, und auch leiten. Und diese Produktion werden wir hier ins Mut Übertragen. Franz Schubert mit indischen Stoff.
0: Und eine Oper. Also unglaublich. Und mit einer Tänzerin, mit der äh, mit, äh, Giovanna auf der Bühne. Freue ich mich schon. Ja, danke. Vielen, vielen Dank, und lieber Gerald, dass du Freiland, heute da warst. Damit, vielen Dank gemacht. Ihnen, dass Aber Sie uns das war, nahe waren. Und man kann das natürlich auch nachsehen. Und äh, es, ja, äh, ich denke, wir sehen uns oh nicht, hoffentlich nächste Frauen Woche wieder am 20. Mai. Und über um 17. diese Problematik und habe Gast ich Gast mit Matura schaden ein Jahr sein. und ich also bis als zu meinem Thema 19. Lebensjahr da war ich in Rumänien. Ja. Vielen Dank, einen schönen Tag Ihnen noch und alles Liebe und bleiben Sie gesund.